1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Mārs Barks arī šeit studijā. Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji. Šodien atkal rūks motori, protams, netiešā nozīmē studijā, bet daudz runāsim par motoru rūkšanu, stūrs, griešanu un ātru braukšanu prot par autosportu. Gan ar vienu konkrētu autosportistu, vienu no talantīgākiem Latvijā, Tomas Štolcermani, un gan arī būs mums īpaša diskusija par autosportu.
2: Jā, šajā reizē mums būs tāds šim gadam nedaudz netipisks formāts, šajā reizē mēs esam izvēlējušies iztika bez nedēļas notikuma topu, arī tajā būtu par ko parunāt, uzreiz ķeramies klāt mūsu lielajai un tur tad mēs arī ieskicēsim šo te mūsu hipotēzi, ko mēs ar tevi, Mātiņ, izdomājām nedēļas gaitā raidījuma tapšanas laikā.
1: Pēc īsa brīža jau diskusija. Sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks, un šis raidījums veltīts autosportam, un runājam par dažādām autosporta šķautnēm gan reā gan arī, protams, perspektīvā. Pirmās formulas raidieraksta vadītāji Aldis Putniņš un Jānis Vanks ir mūsu studijās Sveiki kungi! Sveiki. Parunāsim gan par pirmo formulu, bet vairāk tomēr par pirmo formulu, kas saistīta iespējams nākotnē, kādu dienu būs ar latviešiem vairāk nekā ir šobrīd. Un bet varbūt sāksim ar tādu pavisam vienkārši jautājumu, Un, nu tas stereotips vismaz tajā manā burbulī sabiedrības, kurā es dzīvoju, vai kurā iegūst informāciju, ir dzirdēts nereti, ka pirmā formula ir garlaicīga, ko jūs kungi parasti atbildi šiem pēdiņās ekspertiem, kur saka, nu pirmā formula, tas taču ir garlaicīga, tur nekas nenotiek. Jebkurš
0: sporta veids, manuprāt, kurā tu nezini detaļas, kurā tu ne iedziļinājies kaut kādās personību stāstos vai vienkārši vēsturē, kā tas viss ir attīstījies un vispārēs, tas, manliels jebkurš veids var būt garlaicīgs. Tikai tāpēc, ka tu nezeni tās nianses. Tev nav īsti, kam pat sakot līdzi, tad tev nav tā drāva, ja, pareizi. Uz nav. Nav tās vilkums, ja, jo mēs manās autosporta kategorijās ļoti labo redzēt, ka uz tām sacensībām nāk cilvēki, kas skatās no tribīnas, mēram, nāk skatīties uz paziņām, draugiem, zināmiem personāžiem un tā tālāk, ja, jo tomēr ir šī saikni cilvētiskās attiecības un vispārējais. Un, jo tu dziļāk tajā sportā esi, jo vairāk tas aizrauj. Un tajā brīdī, kad esi visam dziļu viņā iekšā, tad tev galīgi galī nav garlaicīgi. Tu pat vari mierīgi skatīties brīvos treniņus un vispārējais. Aldi, kā tev?
3: Jā, es vēl... Papildināšu Jānis, domāju, Jānis ļoti pateica, bet uh, arī mēs kā F1LV podcastā mums tas uzdevums, tā misija principā ir izglītot uh, skatītāji. To skatītāji, kas jau seko līdzi, vai kas ir ievilkts tajā varbūt pirmo gadu pārsarā mums patiesībā, tie ir tie uzticamākie un uh, tie skatītāji, kas tiešām arī aktīvi darbojās līdzi, jo tajā brīdī, ja mēs viņu izglītojam, viņi kļūst ne tikai izglītotāki un var pilnērtīgāk sekot līdzi, bet viņi kļūst arī par kaut kādiem, nu, nosacītiem tajā brīdī, kad ir jārunā par Formulu 1, viņa varbūt zina vairāk tās nianses, un tas varbūt paceļ viņu vērtību. Un katrā ziņā es esmu dzirdējis arī tādu viedokļu. Bet citādi, jā, protams, mūsdienās ir tik daudz iespējas, kur izklaidēties, un nu, tas ir Iebkura sporta veida uzdevums tajās, nezin, 15, 20, 30 sekundēs, tas, kurš ir usliedz to kanālu momentā ievilkt cilvēku iekšā. Tas, protams, nav gandrīz nekad iespējams, bet tāpēc s nāk palīgā tādri kā Netflix uh, Drai Tu kas, kas daudzus ir ievilts. Jā, tieši formulā. tā, kas parāda arī uh, caur, caur kā tādus, kas visiem mums ļoti patīk paskatīties, bet kas ievalk tieši cilvēcisko pusi, jo nu Formulā viens sacīkstē mēs nevien brīdi nīst ne neredzam seju ne acis, un cilvēkiem vajag tomēr, nu, kaut jebkuru sporta veidu, un te tas dreitus ir ļoti nāk palīgā.
2: Jā, nu, domāju, pievērsīsimies te mūsu raidījuma galvenajai, lielajai tēmai, par ko mēs vēlējāmies šajā diskusijā ar jums arī aprunāties, šī mūsu hipotēze, vai mūsu dzīves laikā tādā pārskatāmā vai pat tālākā nākotnē mēs varētu cerēt sagaidīt latvieti pie pirmās formulas mašīnas stūris. Igaņi kaut kādā mērā to jau ir sagaidījuši, jo vipsam piedaloties brīvajos treniņos Red Bull komandas sastāvā labi tie ir treniņi, bet tik un tā viņš bija trasē ar pirmās formulas mašīnu. Un viņš tur bija visu laiku tas, kā viņam tur salikās pēc tam, ko viņš pats izdarīja un kā tas viss tas ir cits stāsts bet šis lielais plašais jautājums, vai tas ir iespējams Latvijas pirmajā formulā kā pilots?
3: Iespējams tie ir, teorētiski ir, šobrīd tas ir iespējams vairāk nekā gadus desmit atpakaļ, kad uh, finanses tomēr ierobežoja mūsu situāciju, un kāpēc tā, tāpēc, ka šobrīd pilnīgi jebkurais sevi cienošai Formula 1 komandai ir ļoti nopietna jauno pilotu akadēmija, Un tas nozīmē, ka ja tu esi talantīgs kartinga līmenī, tas ir domāts pēdējā kartinga līmenī, tā, tā tas ir pasaules čempionāts, top desmit braucējs un nevis uzliec tajā top 10, bet stabili braucas visu sezonu un arī parāda sev svarīgākās sacensībās, tad skaidrs, ka skauti jau tevi skatās un tevi meklē un potenciāli tevi varētu piesaistīt. Ja tevi nepiesaista vēl kartinga līmenī, nākamais solis ir F4, kas ir nākamais loģiskais solis šobrīd tā sistēma sakārtota, ja tu tur parādi pirmajā vai otrajā sezonā sevi, nu, Protams, tas ir tituls vai top 3 attiecīk kādā no nacionālajiem čempionātiem, tad tevi arī var paņemt zem savu lietu sare kādā no uh, komandām. Tas kā jūs teicāt, tas komandas ir daudz un tie cilvēki vai tie jaunie talanti, ko ņem arī ir ļoti daudz salīdzinoši. 7 šobrīd ir Mercedes par piemēru, Red Bull ir 7 oficiāli vai daži tādi, tā kā piesaistīti, tā kā tas ievērojot ļoti daudz. Un viņi protams skatās un izvērtē un vērtē katru gadu, ko viņi sasniedz, ko nesasniedz. Ja latvieši sevi parāda no talantu viedokļa, šobrīd nav izšķiroši tik ļoti izšķiroši kā iepriekš. Protams, kaut kādā mirklī arī tā ir kaut kāda nozīme, kaut kāds mecenātisms, sponsors tur ir vajadzīgs, bet bet kā jūs teicet, no nu šobrīd ir Nedaudz vieglāk. Tas nav viegli, neparprotēt, bet uh, nedaudz varbūt vieglāk un realistiskāk. To koferi tik un tā arī āņam līdzi sev.
0: Ah, viennozīmīgi. Ar naudu. sāksim ar to, ka lai kaut vai tiktu līdz šim F4, viss šeit starptautiskā līmeņa kartinga turnīrs, vispār aiz tas viss maksā ļoti lielu naudu, ja. Papildinot Aldi teikto par tiešām šo te finansēm, tas galvenais iemesls, ka kāpēc šobrīd ir lielāks iespējas talentīgiem pilotiem tikt formulā 1, kā tas nebija varbūt 10 gadu sāpkaļi tieš šeit te formulā 1 kas nozīmē, ka šos te budžeta griests kaut kādā vienā brīdī, nu tagad viņš samazinās, samazināsies, samazināsies šie te budžeta griests no vienā brīdī, visas komandas varēs atļauties šos te budžeta griests, viņiem vairs nevajadzēs piesaistīt šos te pay drivers saucamās pilotus, kuri varbūt nav paši spicākie, bet viņiem nāk līdz kaut kādas sponsoru naudas lielas. Man liekas, tas ir ģeniāls lēmums, faktiski formulas 1 attīstībā turpmāk, jo pēdējos gadus ļoti-ļoti tieši tas, kat tiešām paši spicākie cilvēki tiek pie stūras formulā, ja? jo, manuprāt, nu, tas būtu tikai loģiski, ka pašā tādā, autosporta virsotnē tiek tikai paši labāki. Ja, komandai tikai viens uzdevums. Dabūt sev vislabāko, visātrāko, vissvaigāko produktu. Jā, nu.
3: jā, bet būsim godīgi, nu, nav tā gluži bijis arī iepriekšējos gados, ka mak Versepena līmeņa talants paliek aiz borta, jo viņam nav nauda. Ja tu esi tik talantīgs, nu tad tavs talants līdīs tur ārā, ka no maises jebkurā gadījumā būs pamanāms, un tur nauda nebūs svarīga. Protams, tajā brīdī, ja tu neesi tik talantīgs, tad uh, tavā tajā līmenī ir simts tādu pilotu kā tu. Un tad, protams, skatīsies jau uz tavu uh, tautību, jau uz tavu mecenātu, iespēju kaut ko liklāt, jau uz taviem sponsoriem tā tālāk. Tā Pat Junior akadēmijās ir dažādi tie līgumi. Tas nav tā, paņem Formula 1 komanda savā junioru akadēmijā un tev nepar ko nav jāuztraucās. Ir tādas, kur jā, tev tiešām viss tiek apmaksāts un arī starti nākamajos čempionātos tiek apmaksāti, bet ir tādi, Starp citu, arī kā Juri Vipam, kuram joprojām pat Formula 2 līmenī ir savs budžets arī Formula 2 jādod. Un ja tev nav, viņa gadījumā tas ir mecenāts, tas nav sponsors, publiski tas vārds netieks nav, nav publiski zināms, bet nu jo mecenāts vienkārši ka nav vajadzīgs viņa vārdu popularizēt, bet joprojām maksā lielu naudu Formula 2 komandai, lai Vipš startētu tur visu sezonu. Par
2: cik liels tas koferis tad ir, arī tam pašam <laughs> Juri Vipsem ir Jānis, jo nu Rallijā ir, pirmā formula neaizbāgam ir no zināms tas pats Nikolas Latīfi un citi braucēji viņu vairāk desmitus tusens miljonu šajās komandās, nu cik liels tas budžets ir jāienas komandā F1 pilotam.
1: Sāksim ar Formule 2 varbūt, lai vismaz Jā, tur tīk. Jo
2: tas ir tas pēdējais pakāpiens.
3: Formule 2 cik nesat tieši konkrēti Jūri Vips es nezinu, to, to droši vien retais zin, bet tas līmenis ir apmēram no 1 līdz 2 miljoniem. Tas ir Formule 2 līmenī un tie arī ļoti daudz attiecības savstarpējās ar komandu. Ko nodrošina komandu? Ja tu esi labs pilots komandai, tas ir izdevīgi. Komanda līdz ar to mazāk no jo viņi būvē savu atpazīstamību un savu prestižu līdz ar to nokmeja gadā viņi arī tiks pie augstākiem līgumiem gan no sponsoriem, gan no pilotiem kas saistās ar Formula 1, no nu, tur ir pavisam cits kosmos. Un par Latifi runājot, tur protams, ka tēvs maksā ļoti daudz Maiklas Latifi, kas kas izplat Lavacu ne tikai Ziemeļamerikā, bet arī Eiropā, tad kafiju mēs visi viņi zeram, tāka. Kā, Skaidrs, ka naudiņas ir daudz, bet kā jau Jānis teica, tā ir izmirstoša suga šobrīd. Un tas tas nav tāls, tas notiek. Jau šobrīd Latifi ir lieka bagāže, ras redzam, ka viņa līmenis neatbilst un izdevīgā komandai ir paņemt talantīgu pilotu, kurš nesīs to rezultātu, bet nenesīs to naudiņi, jo viņam to naudiņi atgult. Un arī tas pats Tomas, pa ko mēs runāsim, nu nevarat atļauties startēt un braukt pa visu Eiropu, ja viņam nebūtu atbalsts arī no kartinga atbalstītājiem, tā kā šajā ziņā, nu, tas ir ļoti ļoti grūti mūsu platumgrādos, to mm. ir pacelt. Jānis, jau minēja, ka
1: F1 ir autosports meka vai Latvijai, kas tāds ir vajadzīgs? Latvijai? jetz pirmajā formulā.
0: Es domāju, ka jā. Es neredzu iemēslu, kāpēc lai tas nebūtu vajadzīgs, jo jebkā kur uh, latvieši var izsisties pasaules līmenī, augstākajā, nu tajā plauktiņā, jā, nu, tas ir, manprāti, tā ir prestiža lieta un jā, kāpēc ne? Es neredzu iemēslu, kāpēc lai kādam būtu teikt, mums to nevaj. Ja vienkārši, tāpēc, ka tas ir augstākais autosporta līmenis un un ja mēs varam tur būt, nu tad tas ir wow.
3: Nu tā skarb izsekoties nevienam jau te mums nav teikšans, vai tas būs vai nebūs, jo Latvijas valsts tur Ne, neieliek necenta tajā, tā kā Jā. mums nav par ko uztraukties, nevienam nodokļu maksātājam tur mūsu nauda netiek tērēta tajā. Tieši tā. Tās viss ir vainu vecāki Toliek iekšā vai nu sponsors un mecenāti no valsts atbalsta īsti individuālam pilotam nestrādā. Ir tādi piemēri bijuši, bet to valsts dar apzināt, lai celtu valsts prestižu, bet tās parasti ir, nu, tālu tālās austrum valstis, kas kaut kādā veidā jeb kādā veidā savu atpazīstamību grib celt gan gan trases būvojot, tāpat Azerbaijān, lizzar to nu viņi nevaras atrast varbūt tādu piemērotu pilotu un talantīgu, tad viņiem jābūve trases, lai pie sevas dabūtu Circu f un, un Bet otnaka tras. Viennozīmīgi, šajā ziņā es domāju, ka nu, trases būvniecībā gan, tās ir milzīgas naudas, un tur jānāki no valsts kaut kādam investīciju skaits, ka Formula 1 viena sacīksti gadā, kas absolūti nav garantēta, no nu, tā trase nav dzīvotspējīga. Tur ir jābūt riņķi apkārt kompleksam, un mums mēs nevarēsim noslogot to trases, tā kā tas nav, nav reālu, mums arī tas gan mums nav vajadzīgs pagaidām. Jā, nu, par Tomas Štolcer man runājot, viņš ar tiešām labiem panākumiem, ļoti augstvērtīgiem panākumiem
2: startēja kartingā, zinām, ka viņš arī paviesojās Ferrari šajā Jauno braucēju tādā no scautinga nometne kā lai to pareizāk nosauca, bija viens no četriem pieciem braucējiem, kas tika uzaicināts uz šo te Ferrari nometni. Kungi pastāstiet, cik tas ir nopietni un uh, ko tas nozīmē, ka viņš ir iesaistīts šādā projektā, ka no Ferrari ir šādi interesi, ka viņš tur bijis uzaicināts. Ko tas nozīmē?
3: Ja, no Ferrari, jāņem pirmkārt vērā, ļoti konservatīva, ne tikai <coughs> kompānija, bet arī komanda kā tāda, ja, ja viņi kaut ko ieliek savā mājas un ja viņi ieliek kaut ko socmedijos, tas nozīmē, ka tas nav tukš gājiens. Tā ir lieta, kas ir pārdomāta un nopietna. Jo skaidrs, ka visa pasaules, visa autosporta pasaules sekos līdzi, kas tad notiek ar tiem četriem, viņiem prasīs, četriem pieciem, viena-alga. Kā, kā jūs izvērtējāt, kuri ir rezultāti, vai mēs tagad varam gaidīt kaut kādu nākamo iesaukumu jūsu junioru akadēmijā? Tā kā tas jau ir nopietni, ka viņi izskata Tomas šādā līmenī. Tie rezultāti nav vēl zināmi, tos mēs vēl joprojām gaidām. Nu, katrā ziņā, cik no Tomas nopietnas ir dzirdēts, tad visiem pašiem sajūtas ir ļoti labas par to kā tur ir gājs, bet nu skaistas, ka tie cilvēki varbūt skatās, kas to vērtē un izvērtē nedaudz savādāk un mēs jau nezinām īsti, kā tiem ir gājs, tāka, tas ievērojami labi, es domāju, ka pašiem ir labi sajūti, ka ir atstājuš labu iespaidu, jo piemēram par pēdējo, nu pat pirms nedēļas vai pirms divām sarno, kas notika, karting championats pasavos čempionāts, Tomas izcīnī 7. To vietu, un tad pats viņš nebī par to apmierināts, un un maleks, ka tā ir ļoti laba zīme, jo 7. vieta pasaulē. Es atgādināšu, pasaulē ir vienkārši izcils rezultāts latvietim, bet viņš pats par to nebija sajūsmā, jo viņam viņš bija top 3 un tur tur uz beigām bija nelielas problēmas varbūt ar riepas un, un par tādām niansēm iedomājamies, ka mēs runājam formulā viens par riepas un temperatūram, bet pat kartinga līmenī riepas spiediens uz beigām ir, ir izšķirošs. Tā kā, nu, tas vien parāda, cik tas ir nopietni.
1: Mēs te jau drusks gāram to tēmatu, bet tā tā, no Tomasa perspektīvām skatoties, tas ceļš ir skaidrs, ja kā viņš par to trepīt var uzkāpt, ja viss izdodas. Nu nav tā, ka ir kaut kādu pelēko zonu, pārāk daudz vai, vai kā Aldisējs pirms desmit gadiem šis te faktors par uh, naudas koferīti. Tagad
0: tā vīzija ir skaidra, kas viņam ir
1: jādara? Kā viņam būtu jākāpt pa tiem pakāpieniem?
0: Tā to vīziju mēs varam tikai minēt. Es ceru, ka tiem cilvēkiem, kas ir apkārt Tomasam, vismaz ir kaut kāda skaidrāka vīzija, nekā kā ir. Tomasa gadījumā un jebkura pilota gadījumā, kas nāk no tādas mazas valstiņas, kas faktiski kā tirgus formulē neinteresē, viņiem vienīgais variants ir izsisties tiešām ar supertalantu. Ja, nu, tur tur skaidrs viņiem ir jābūt, un, un, un diemžēl viņam ir jābūt krietni pārākam par citiem, kas varētu būt līdzvērtīgi, bet no tādiem interesantākiem a, tirgiem, ja, jo... jo Formula 1 ir milzīgs bizness jebkurā gadījumā groz, kā gribums. Bet, nu labā ziņa atkal ir tāda, ka mēs redzam, ka viņam ir tas supertalants, ja, un tāpēc tas dod to to, to,
3: foršo, to cerību, ka varbūt tas var izdoties. Ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā, ko viņa tiešie padomdevēja teiks, tā tad Marek Mareks protams, arī Haralds Schlegelmovs, kas ir ļoti iešturklāt, arī mamma galu galā, Galānu viņam. Ja nu kādam ir gēni, tad Tomasam varētu būt gēni. Ja vērā, ka mēs tā visi skatamies uz viņu, rek, mums ir iespējas Formula 1 nākamo pilotu, es, es gandrīz droši varu pateikt, ka viņa cilvēki, kas riņķīja, viņam ir tā, tā gluži nedomā, tas ir viss tiesības, viņam tā domāt, viņa tā diezgan realistiski uz to skatās, vai viņi ies to ceļu vai neies, tas ir cits jautājums šobrīd, tas arī no iespējām ir atkarīgs, bet jāņem vērā, ka varbūt nemaz tas mēķis nav nospraustas tāds iet uz turieni, jo Šobrīd ar, viņš ar savu sniegumu un ar saviem panākumiem ir ticis ļoti elitārā, ja tā var teikt, grupā, kur viņš var nodrošināt savu iztiku, savu nākotni līdz mūža beigām, strādājot par ļoti augstu līmeņa speciālistu, kāds mums ir tagad pamats viņiem kaut ko pārmest, ka viņi izvēlēsies tādu ceļu. Bet, nu, no malas skatoties, tur pilnīgi skaidrs, ka nu, tur pirma tur nav par ko īsti domāt. Nākamais solis, ja tu ej uz to formulu, viens ir F4 pat, ja tu šobrīd, tevi ir jāiet uz to šobr Uz to nacionālo, tā ir Itālijas vai Vācijas čempionāts, kas ir prestižākie Eiropā. Ja tu tur esi divos gados top trīs vai izcīni titulu, nu tajā brīdī ja tev nav paņēmus kāda akadēmija, jau zem savus pārun, tad kaut kas nav ritīgi. Un pat ja tu netiets tālāk Formula 1, tad ja vienmēr ir milzīgs milzīgs tirgus uh, Eiropā ar izturības sacīkties, salona auto sacensībām, kur cilvēki pelna ļoti labu naudu. Piloties tieši viņiem ir ļoti garas karjeras, jo Formula 1, nu, būsim godīgi, ir gads 2-3, tu esi priecīgs. Gardiera savkārt nolīdz nu, Tarkvīņī lūdzu līdz 50 gadiem brauts un joprojām pelnāu, ta kā iespējas tur ir daudz un risinājumi dažādi var pieticīgi uz to skatīties un joprojām gadījumā nopelnīt iztiku, var mērķēt uz paša augstāko. Ko viņi izvēlēsies, es nezinu. Jo tam akadēmijai ļoti interesanti ir situācija kļūst sakarā ar jauno budžetu un budžetu griestiem, jo iepriekš mēs formulē 1 tādas situācijas nenovērojām, bet šobrīd kaut kas līdzīgs tieši kā futbolā notiek vai sāk notikt, ka sāk skautot citu akadēmiju jaunos talantus. Mm. un pārpērk, jo tā nauda neiet iekšā budžeta griestos, tā kā nauda paliek pāri, ja, teiksim Red Bull šobrīd uzskata, ka lūk mums ir septiņi piloti mūsu akadēmijā, ne, viņi visi ir, nu, vanskari, nav, nav nekas tu no viņiem sanāts, bet mēs redzam, ka Alpīni ir uzaudzinājuši ļoti, ļoti, ļoti talantīgu vienu, un mēs varam viņu pārpirkst, saka sakšu piemēru. Tas iet vaļā, un, man tas ir ļoti interesantā tā ir vēl viena dimensija, vēl viena lieta, kur arī Netflixam piešķirties klāt, jo tā ir tā lieta, kas ir tā cilvēciska naudiska un tas jau mums visiem patīk. Un uh, uzskarpi Astrijas sāga ir to visu pavērusi, es domāju, ka nu, pilnīgi citā līmenī vēl, jo skaidrs, ka līguma arī, arī tie juniori nebūs tā, ka viņi liks to galvu cilpā taj akadēmija un parakstīs visu, ko viņiem liks priekšā, viņi arī sāks skatīties, ko tad īsti viņiem piedāvā, jo vairāk, ja, ja manas muguras ir viens tituls, otrs tituls, trešais tituls, nu man jau ir kaut kāda teikšana, plus vēl man ir laps. Protams, padomdevējs, kā pie astrī gadījumā tas ir Marks Vēbers, kurš zina to drēbi un zina kontaktus, līdz ar to, es varu nedaudz lecīgāk uz to lietu skatīties un, un izvēlēties, kurā akadēmija jūs gribēt. Paldies, Kungi, par šo sarunu,
1: tādu loku par pirmo formulu un Iespējams, ka kādu dienu arī kāds latviečs parādīsies tieši pie šīs automašīnas stūrs Paldies! Aldis, Putniņš, Jānis Vanks, pirmās formulas F1 LV raidījuma vadītāju. Un es, protams, Mārtiņš Kļavenieks un Mārcis Bergs raidījuma piespēle Vadītāji, paldies, kungi, par piedalīšanos un tiekamies kādu citu reizi. Paldies!
2: Paldies, ka atnācāt!
0: Sporta raidījums piespēlē!
1: sporta raidījumas piespēle un šajā raidījumā runājam daudz un dikti par autosportu un konkrēt šajā raidījuma daļā parunāsim ar vienu no daudz sološākajiem Latvijas autosportistiem, tas ir neviens cits kā Tomas Štolcermans, es domāju, viņu vārdu noteikti esat daudz dzirdējuši un protams arī mans kolēģis
2: Mārsbergs ir šeit pie otra mikrofona. Uzreiz sāksim arī tad mūsu sarunu ar tādu Varbūt mazliet vienkāršāk jautājumu. Kartingas atcensības, tu tātad startē šobrīd kartinga līmenī, lielākā daļa un nospiedošais vairākums notiek ārzemēs. Kāda ir tā tava ikdiena, cik bieži tu atrodies mājās Latvijā un cik daudz tas esi ārzemē?
4: Vidēji trīs nedēļas mēnesī, es esmu Arps Latvijas. Pirmdienas otrdienas vienmēr ir, kā teikt, brīvas. Bet uh, no trešdienas jau sākās treniņdienas, un ceturtdien, piektdienas sākās oficiālajā brauciena. Tu visu vadies tikai un vienīgi pēc kalendāra. Brīvajā laikā, protams, es atpūšos. Es jāspirmdienās, otrdienās veidoju arī fizio vingredājums, lai ķermenis uh, būtu Labāks, un, un arī mācos, jā, mācos atēlināt.
2: Tā ir diezgan liela ceļošana, sanāk viena valsts, nākamā valsts, vai tev vienā valstīs ar pilsētām tā braukā?
4: Ļoti atkarīgs no tām sacensībām, un tieši kur tas notiek, jā, bet pārsvarā lielākārtīgā dzīve ir Itālijā, jā.
2: Bet tu šos braucienus
1: uztveri kā ceļojums, vai tomēr kā darba brauciens, kā biznesa brauciens?
4: Protams, katra gonka ir jācīnās, un katra gonkā nebūs viegli, un ir jāizliek viss, ko tu vari bet ir Ir jābrauc, ka tev tas patīk, nevis, ka tev to vajag darīt. Es
2: attēdēju to kartingu jau, ka, nu, ka kaut kādā brīdī uz sezonas beigām, kad jau nāk rudens un ziema, ka negribās vairs braukt. Vēl līdz kā ne cerams, ka arī tāda atbildi
1: paliks vēl ilgi, un protams, arī pārkāpjot kādā lielākā transporta līdzeklī arī būs tieši tāda pati, bet, nu, zinot tavu ģimeni, Tomas, nu, šķiet, ka tu nevarēji paiet garām uh, stūrei un neiekāptu sēdeklī šoferu vietā, kā te tas īsti notika, kur tas viss sākās, kur tu definētos savus aizmeķņus autosportam?
4: Es uh, gluži pat neacaros, kāpēc es sāku braukt kartīgi, jo tas bija ļoti, ļoti, ļoti ļ gadi, jau es, es braucu 12 gadus kārtingā, jā. Teic, man iesēdināja pirmo reizi mazā, mazā kārtingā. Es arī no tā brīža vienkārši neesmu apstājies. Bet, bet nebija tā, ka jā, kad es trīs gados pateicu, ka es braukušu kartingā.
2: Tās dotības braukt, nu, droši vien uzreiz parādījās, jau parasti ar šiem braucējiem, kas izauga līdz augstam līmenim, nu, tur uzreiz ir redzams, ka tur ir materiāls un ka tur būs.
4: Šis rezultāts, ko mēs esam sasneguši visos gados, ir tikai vienīgi ar grūtu darbu, nevis ar daudz, daudz naudu vai arī visu laiku ir paveicies, tikai un vienīgi tas, ka mēs esam jau 12 gadus braukuši kartingā un, visu laiku trenējušies un visu laiku attīstījušies.
1: Jā, nesen uh, tavs starts arī pasaules čempionātā, un ne tikai tajā bija arī citas sacensības, bet uh, to līmeni paraksturo lūdzu, kāds tas uh, ir tavā konkrētajā klasē konkurence līmenis tieši? Nu, cik uh, tur ir vidēji braucēju, kas tev ir jāapstēdzu, un, un kāds ir tas uh, kopējais konkurences blīvums?
4: Es braucu klasē OK senior, kur ir uh, no 14 līdz uh, pat uh, simts vai vairāk gadiem uh, braucēji. Tādu arī ir? Piešā. Jā. jā. jā nu, nu, proms, nav tur simts gadīgi vai četrdesmit <laughs> vai gadīgi, bet vidēji arī ir braucēji, kuriem ir 20-25 gadi, kur es saņem naudu par to jau, un es tā kā strādā vairāk tur. Visi, visi braucēji no visu, visu pasaules ir uh, uz katru sacensību, ja un katrs, kā sacensību, kur es braucu, ir, uh, ir kā pasaules čempionāts, jā, tikai tas uh, vārds, kā ir nosaukts. Tā sacensība, proms, nav tur vai, vai pasaules čeimanās, bet katra sacensībā ir viss tie paši braucēji. Šogad man būs bijušas apmēram tās paš 30 sacensības, 3, 30 nedēļas, tā ir Tas ir tāds optimāls skaitlis, tas ir daudz, maz? Pagājušajā gadā man bija 36 nedēļas, un 36 nedēļas gadā pavadīts Kartingā sēžot ir, es domāju, ļoti, ļoti, daudz.
2: Jā, nu pievērsīsimies arī tai biznesa pusē, autosportam skaidrs, ka jo augstāks kļūs līmenis, jo lielāks finansējums ir nepieciešams un braucējiem gribot, negribot, bet ir jānāk ar savu finansējumu, lai varētu braukt un iesaistīties komandās, nu tas ir vienkārši neizbēgama un tas ir kā likums bez mazvai. Vai tā ir rezultāti kartingā, kas ir ļoti augsti atzīstami, vai tas ir radījis interesi, nu vispār jau no atbalstītājiem tepat pie mums Latvijā?
4: Par finansēm es noteikti neko nevarēšu pastāstīt, tas ir viss ar vecākiem, ja. Katru gongu, esmu diezgan stabili visu laiku priekšā un ar ļoti, ļoti labu ātrumu, tas noteikti piesaista visus apkārtējos cilvēkus un viņi to ļoti, ļoti labi redz. Ar to arī klāt nāk viņa palīdzība, vairāk runāšana ar tiem cilvēkiem, kas, kas apkārt to redz. Bet jā, ja, ja katrs braucēs, kas tur brauc, un ja viņi ir ļoti, ļoti stabilna, brauc pa priekšu katru sacensību, var teikt, un parādi, cik viņi labi ir, tad tad arī visi apkārtēji cilvēki nāk klāt,
1: Nu, šī raidījuma lielais temats, ko mēs arī definējām, ja iepriekš dzirdētajā diskusijā ir, nu konkrēts, mēs tādu lielu jautājumu vai tematu paņēmām, kad beidzot. Mēs ieraudzīsim pirmo Latvieti pirmajā formulā, skaits, ka pirmā formula ir pasaules autosporta meka, un augstākā virsotne, nevarēs sauciet kā vēties. Tavs mērķis kādu dienu ir braukt pirmajā formulā?
4: Ļoti, ļoti daudz autosportistu mērķis ir braukt pirmajā formulā, bet tas ir promis nereāli un ļoti, ļoti liels mērķis, bet promis tādu var uzstādīt. Es skatos uz, uz nākotni braukt formulā. Lēnām ejam uz to, ka mēs sāksim braukt formulā, un ja visas vaikstnes saliksies, tad cerēsim arī uz proms pirmo formula, mm. bet uh, tas ir atkarīgs, prompts no situācijas, jā.
1: Bet sākums varētu būt, piemēram, 4. formula. Jā, jā, jā mm.
4: tāds ir visi sākums 4., tā tad tur trešā, 2.
2: Jā, tas loģiskais karjeras turpinājums pēc kartingiem, no nu, tev jau arī drīzumā šis solis būs, jā, pārkāpjot uz tas 4. klases mašīnu, vai tur jau ir kādas saruns tiešām sāk virzīt, kur kā pie kā, kādā komandā braukt.
4: Pagairām, kad mēres neesmu pats pats galvenais par savu karjeru, un es vēl nemāku Kā teikt, pateikt pareizos varbūt vārdus vai kā kā es tieši to redzu, jo man vēl nav tie gadi proms. bet jā, man, man pats galvenais darbs ir tikai un vienīgi braukt. Un braukt ātri, jā.
1: Un Tas tev sanāk ļoti labi. <laughs> līdz, šim. līdz šim, jā. Ģimenē padomu te tev numur viens atrast, droši vien būtu ļoti viegli. Droši vien, ka Haralds Šneiglers, kurš ir gājis šeit reiķītei cauri un uzkāps līdz otrajai formulē, pat savulaik ļoti labi var pastāstīt, kā pa to piramīdu rāpties augšā, lai cik tu bieži vispār tā baronā ar Haraldu. Viņš tev stāsta, no, kad es biju jauns, tad es
4: braucu. Ah, <laughs> sa ar Haraldu mēs ļoti, ļoti, ļoti daudz! bet uh, arī nesanāk, pēc viņš arī visur apkārt pasaulē braukā un uh, māca braucējs. Opis ir uh, noteikti mans lielākais fans, kurš uh, katru, katru gongs sako man līdzi un sūt visu laiku rezultātus un uh, prasa, kā iet, un uh, baigi, baigi un viņš vienmēr uh, pēc katras gongs atbrauc pie manīm un aprunājamies, jo viņam visu laiku ir sava teorija katram, un Ops būs tas uh, viens no gudrākajiem, jā, kurš varēs pastāstīt
2: Jā, nu tā ir daļa no komandas vai tāds, nu, padomdevējs, tāds, uh, kurš zina, kā tas ir, un, Kas kas vēl ir tie cilvēki, kas ir tavā komandā, kas ir apkārt, kas tev palīdz bez vecākiem un bez
4: Haraldes? Ģimene, nu, kas ir uh, vis Haralds un vecāki, bet, uh, bet komandā, kā es braucu Itālijas komandā, Energy, arī, protams, ļoti, ļoti, ļoti daudz pieredzējuši treneri vai braucēji, kur ir braukuši tur, un, uh, ja vajadzēs noteikti palīdzību, vai padomas, tad mēs, protams, arī vērsimies tur.
1: Izskanēji tavā sakarā, protams, arī šovasar tāds termins kā Ferrari Akadēmija. Ko tu vairāk vari pastāstīt un pavēr priekškarus to, ko tu tur darīji, ko tev teica, ko tu ieraudzīji, redzēji, kas tur notika?
4: Jā, mums iedeva Ferrari Akadēmija, mums iedeva iespēju piedalīties, kas bija, protams, nereāli un ļoti, ļoti labas četras dienas kur uh, pirmajā dienā mēs uh, apskatījām visu Ferrari. Jā, tur ir tā Marnello pilsēta, kur tas viss notiek, ir uh, viss vis Ferrari, un uh, kas bija nereāli.
1: Tur dzīvo tas Ferrari, jā? Jā, jā, jā
4: vis, patiešām, tur ir Ferrari. Divas dienas braucām ar uh, Formula, kuras esmu ļoti lēpnis, ka es uh, pirmos apļus un vispār pirmās dienas ar Formula 4 varu pavadīt Ferrari kas ir katram bērnam vai autosportistam kā sapnis. Un gāja ļoti labi. Mums tur vēl bija trīs braucēji, bet kā man pirmajām reizēm es... es Pierādīju ļoti, ļoti labus un parādīju ļoti labus rezultātus. Bija ļoti, ļoti labi pieredzījumi.
2: Jā, tie, tie džeki, kas, kas ar tevi kopā bija, viņi jau ir braukuši ar Formula 4 vai nu, viņi ir vecāki par tevi, kur jau ir pieredzējušāki, tu ir darījuši kaut ko tādu iepriekš vai viņi ir Tā, vecuma?
4: Uh, jā, tur bija džeki, kuri bija vecāki pa manim, arī mani vienādas gados, bet viņi jau bija daud, braukuši ļoti daudz jā.
2: Jā, nu, tad jau sāks stāstīt par šo te Ferrari pieredzi, ka pirmo daļu pavadījāt apskatot visu, kas tur ir. Nu, Ferrari tas ir tāds nu, kaut kas mītisks, kur pat pirmās formulas braucēji, kur ir sasnieguši ļoti daudz, kur ir kļūši par čempioniem, vēlas, viņi vēlas braukt Ferrari, Fernando Alonso to izdarīja, Sebastian Vettels to izdarīja. Tagad, protams, tiebraucēji, kas ir tagad vēl nav uzvarējuši nekādus lielos titulus, bet arī, protams, meistarīgi pilote viņiem pat ļoti. Vai tu sajūti šo auru un kāpēc Ferrari tik ļoti pievelk autosportistus?
4: Uh, jā, noteikti, tāpēc, jo viņa ir nereāli, liela fabrika un arī cilvēki tur ir uh, labi un... Uh, Ar tiem cilvēkiem, kuriem es satikos, viņi ļoti labi mācēja visu stāstīt un palīdzēt. Tas viss ir atkarīgs no situācijas, kāpēc arī Vētels tur brauc, tāpēc, jo viņam iespējams tur deva, deva labu nevis līgumu, bet iespēju braukt komandā, un es domāju, ja katram braucējiem dotu iespēju braukt komandā fe, Ferrari, tad viņi to izmantot.
1: Jā, nu, ja man piedāvāt, es <laughs> noteikti piekrastu. Māris arī jau tu bet uh, ko tas nozīmē? Ir kaut kas tagad uh, jāgaida, kāds viņu vēlu zaicinājums vai zvans, vai viņi tev sakos līdz kartingā? Ko tu zini, kāda ir tā pagaidējā noruna? Kas, ka, kā jūs šķīrāties uz kādas norunas? Uh,
4: es šo nezinu, tas, proms, atkal ir viss ar vecākiem zvanīts un sarunāts, bet uh, jā, man uh, teica pateica, ka mums vajag uh, tās četras dienas pavadīt Ferrari akadēmijā un es arī jūs tur vienu uzreiz devos. Un es biju ļoti, ļoti priecīgs, bet tas ir atkal viss ar vecākiem.
2: Jā, kādi tad bija, no tie rezultāti teica, ka bija priecīgs par šo iespēju, braukt Formulā 4, cik ātri gāja?
4: Pat ļoti diezgan ātri adaptējos tieši no kartinga uz Formuli 4, ar visām remzēm un visu piespiedējaspēku, kas viņai ir. Neteikšu, ka viņi gāja baigā ātri, viņi gāja uz 200, 220 kilometriem stund
2: Tas es ļaujies. nevaru iedomāties, kā kartingā varētu tika ātri pabraukt.
4: <laughs> nu, kart, kartingā es savā klasē braucu uz 150 km stundā, bet tieši tas, ka var adoptēties ļoti ātri no kartinga uz... Formula tas bija ļoti, ļoti labi, un tieši par rezultātiem viņi mums tur nerādīja nekādus laiks, vai cik mēs tur daudz atpaliekam, bet tieši mēs centāmies paši attīstīties vairāk un vairāk, un progress bija ļoti labs, un visu laiku bija tikai labāk, labāk un labāk, un tieši, tieši tāpēc es arī esmu priecīgs.
2: Jā, vai tur bija arī kādi, nu, nezinu, kā lai tos cilvēks nosauca trases treneri, tev saka, ka tajā līkumā tur bremzē vēlāk, tur griez iekšā ātrāk, tur tev jānoķer, tas tā saucamais Apex līkuma viduspunkts.
4: Jā, mums bija ļoti, ļoti daudz cilvēku apkārt. Uz vienu formulu bija divi mehāniķi, tad mums katram braucējiem bija inženieris, divi... Tā teikt treneri uzbraucēji, kuri stāstīja, kur skatījās tavas onbordus un stāstīja, kur jābrauc ātrāk, kur varbūt netik daudz bremzēt vai spiest gāzi ātrāk. Tieši pirms, pirms skāpušanas formulā iekšā mēs vēl braucām 5 stundas ar simulatoru, lai trases saprast un, un vispār saprast, kur jābrauc un jāgriež jā. Un arī gājām pa trasi un, un izrinājām visu vēlreiz.
2: Trase, Fiorano vai kaut kas cits? Jā,
4: jā, jā Fiorano. Tas ir, protams, pilnīgi, pilnīgi daudz savādāk nekā kartings, kurš ir maziņš, bet uh, formula ir 3x, 4x lielāka. Protams, bija iespaidīgi un arī iespaidīgi izbraukt. Tas tūrē ir tik daudz pogas, uh, kuras uh, daudz pat nevar vēl atcerēties.
2: Nebija mazliet bail uzreiz kāp tādā, nu, vierauga liels dzinēs, tur visus tās detaļas, visus, visus tā. Tā, kur es esmu mm. atbraucis, kas te tagad būs?
4: E, nē, noteikti pir pirmajā apļa, pirmajā apļa formā Formula 4 bija tāda mierīga lēnie un, uh, un tā, lai visu saprot un atceros un uh, tad tā kā tempiem. Un tad
1: jau uz 220 jā, tā lēnītē, <laughs> bet uh, tev pašam arī patīk vairāk ieskatīties no tur paķemērēties tehniski par un apkārtīgi, varbūt saprast, kas vispār no kādas ir gatavotas, kādas strādā, vai tomēr to, to atstāja mehāniķu ziņā un pats vairāk tikai brauc.
4: Lielajā sacensībā, kur es es tikai, tikai braucu un mehāniķis dara savu darbu, bet šeit pat Latvijā es jau esmu aizvadījis četras sacensības kā mehāniķis oh. vienam manam braucēm, kurš no Itālijas mikromaksa klasē, un tās, tās dienas bija, protams, ar ļoti labu atkal pieredzi un iespēju tikai nākotnē.
1: Tā vēl viena labā īpašība, ko es Par tevi esmu dzirdējis, Tomas, tas, nu, ka tevi neapmierina kaut kas no sasniegtā, vai, ja kaut kas rezultāti ziņā tomēr nav tā, kā tu vēlējies, tu tomēr esi joprojām izsaltas un ne pēc tā mērķi, ko tu tiešām biji sev izvirzījis, nu, kaut vai par pasaules čempionātu runājot pēdējo, bet uh, tu pats jūti sev raksturā to iešanu uz mērķi, ka tas ir viens no tām šķautnēm, kas te var palīdzēt profesionālajā sportā, nepadoties un iet uz priekšu jau kurā
4: Jā, jā, noteikti, tāpēc, jo pēc katra tu brauci, kad es nobraucot, tu vienmēr zini, ka tu vari vēl labāk, Tas vairāk tieši uz to, ka mazāk kļūdas un vienkārši vajag visu laiku ātrāk un labāk, jo viss pēc tam tas pēc tam parādās, ka tu vienmēr vēl labāk, tāpēc arī iespējams dažreiz neesmu apmierināts vai vai ne tik priecīgs, ka es, es zinu, kas varētu daudz labāk.
2: Jā, tad startē Itālijā daudz arī frārija es vīs Itālijā, Itāju valodu jau es. ielauzies.
4: Ēdiena smāk pasūtīt. <laughs> tas ir sākums. Tas, tas. ir pat svarīgākais. Jā, bet
1: no gan jau būs arī pārējais, bet tu pieminēji arī sarunas sākumā, ka tu mācies attālināt. Kur tu mācies un kā tas salāgojas ar tavu ikdienu?
4: Jā, es, es mācos Rīgas tālmācības vidusskolā, Mēs pagājušajā gadā šo iespēju sākām un izmantojām. Mēs tagad vēl ar ģimeni aprunājāmies, nedēļa apakaļ. Secinājām to, ka tas bija nereāli, nereāli labs variants, ka mēs to izdarījām, jo tas nebija iespējams realizēt, ka mēs mācītos parastā skolā, tāpēc jo 36 nedēļas nebūtu bijis skolā, un tas nav iespējams, ka es būtu pabeidzis skolu. Un tieši tāpēc tā bija laba iesvēja, ka mēs... Iestājāmies Rīgas tālmācības vidusskolā, un uh, es pats varēju mācīties un uh, veidot savu dienas kārtību, un kad es mācīšos, kā es mācīšos un kur es mācīšos. Promps, es ļoti, ļoti daudz koncentrējos tieši uz par daļu, bet uh, tajā pašā laikā ir uh, ļoti būtīgi apgūt tieši skolu un viss tās prasmes, kas tur ir pieejamas. Un uh, pēdējais gads ir uh, beidzies, uh, kā teikt, sekmīgi. Un, un tieši tieši man svarīgāk ir tieši apgūt tās vielas un tas uh, viss priekšmets, ko skola dod, nevis uh, tēmēt uz 10. Uh, vai 9. tiem testē, bet svarīgāk ir tieši to apgūt.
2: Vai tur ir iespējams kaut kādus draugs iegūt, ka jūs tur viss esat tajā vienā laivā, visi tur braucat Itālijā, vai jūs tur sadraudzājaties, kaut kād nezin, tas tā, pašā Alfa Tauri piers Gasly un Yuki Tsunoda no nu, ļoti labu draugu izskatās, un lai brauc braucs pirmajā formulā.
4: Prokurams visi, kas ir komandā, visi tie ir ļoti labi draugi un ļoti tuvi. Pēdējos gados un jo tu vairāk arī tas, uh, kā tegt, uh... Draudzība ir daudz labāka. Un, un, protams, visi apkārtēji, kas mums tur ir no citām komandām, mēs viens otru pazīstam un sveicināmies un draudzējamies, bet tieši lielāka, lielāk draudzība ir tieši tajā visā komandā, kas ir takā vairāk tā,
1: takā Paldies, Tomas Štolcer, mans bija mūsu studijas viesis redīmā piespēle šodien. Lielstev paldies par šo sarunu, bija ļoti interesanti, un es domāju, ka pēc gadiem desmit šī būs ļoti vērtīga saruna, ko izvilk no putekļainēm arhīviem un atklāts ka Tomas būs visam citā līmenī un uh, kaut ko droši vien lielu sasniedzis. Uh, paldies tev par šo sarunu, lai veicis.
2: Jā, paldies, paldies. ka atnāca, lai
1: Latvijas Radio pirmais kanāls, sporta raidījums 50 spēle, līdz ar to arī šīs raidījums ir izskanējis. Mārtiņš Kļavnieks, Māris Bergs, bija studijā, cerams, ka jums bija interesanti, mums tik tiešām gan not šo mēģināt varbūt pierādīt vai, nu, ieskacet nākotnē kad tad latvieši beidzot varētu sēsties pie pirmās formulas stūras, cerams, ka tas notiks pārskatāmā nākotnē un iespējams, ka tas būs tieši Tomas, kurš to darīs, bet kas to lai zina, man bija tiešām interesanti.
2: Ja, man tiešām arī, protams, klausītāji zina, ka man autosports ir sirdī tuvaliet, tāpat kā motosports. Latviešu sportisti, protams, gadu gaidā ir sasnieguši daudzas neiedomājamās lietas. Aļona Stapenko uzvarējis Grand Slam tenisa turnīru, kas arī pirms gadiem 10 šķita kaut kas nereāls, kā Latvijas varētu uzvarēt Grand Slam. Lūk, tas ir noticis, arī Romans Weinsteins uzvarot pasaules čempionātri teinya braukšanā, tas pacertās gulbus top 10 pasaules rangā. Tiešā ir ļoti daudz šādu neticamu panākumu tik mazajai valstī. Pēc, kāpēc gan ne, kāpēc Leni Latvietis kādā brīdī kaut kādu pāradzamā vai varbūt tālākā nākotnē nesēstos arī pie pirmās formulas stūres Kā nekā īgauņiem vien šāds braucējs bija, jo Vips šovasar viņš sēdās jau treniņos pie Red Bull mašīnas stūris, igauņiem ir arī pasaules čempions rallijā kā bez, lai mums nebūtu savas pirmās formulas pilots. ir tikai jātica. Ai, atkal tie igauņi mums ir priekšā, bet nu,
1: tā jau Latvietiem ir labākā motivācija. Un, ja kaut kas ir labāk, vai viņi kaut kur mums ir priekšā, tad Latvijas sakoša zobas. Autosportā un igauņi mums sieliek
2: loķi latviski sako.
1: <laughs> Jā, nu lūk mūsu saruna, protams, ka garo sarunu nemotētu saruna ar Tomas Štolcermanu, kā arī diskusiju ar F1LV raidierakst vadītājiem Jāni Vanku un Aldi Putniņu, meklējiet radio lietotnē, kā arī rakstu platformās. Jā, bet šoreiz mums no jums jāatvadās līdz nākamajai svētdienai, un tad jau citi temati, citi sarunbiedri, un arī nedēļas tops būs atpakaļ neskumstiet. Tā bija tikai viena reize, kad nebija topa, atkal nākamnedēļ būs. Jā,
2: nākamnedēļ atkal stāstīsim par to, kas tad un nākam būs tāds interesantāks un svarīgs noticis, bet šonedēļ tas tad arī ir viss. Viss labu, Viss labi.